0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Добрый день, друзья. Лаида Кушнарева. Привет. И Валерий Соболев. А здравствуйте. А также сегодня у нас в гостях Игорь Тирский, любитель астроном и ведущий группы «Астрономия». Да, очень приятно, что вы Или Я, я сказал, ведущий группы «Астрономия». Нет, группа, группа. группа,
1: группа. Не Звучит как музыкальная группа «Астрономия». Да, но это сообщество ВКонтакте, можно сказать так.
0: Вот, всем добрый вечер уже. Наш подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также устраиваем регулярные встречи в Москве. Встреча сейчас проходит у нас в «Зеленая дверь». Вы можете ввести в и найти где это находится. Следующая встреча у нас будет через неделю. Сегодняшняя наша передача будет посвящена в основном астрономии. Но прежде чем перейти к этой замечательной науке, мы поговорим немножко о других вещах. И начнем с того, что у Лаиды был интересный опыт посещения встречи верующих.
2: Недавно мои православные знакомые рассказали мне о том, что Каждую неделю, оказывается, можешь приходить на специальные встречи верующих, там, где рассказывают какую-то лекцию сначала, а потом можно идти пить чай, и лектор всех угощает. Конечно, вот последний момент был для меня самым важным. Я не смогла отказаться, узнав о том, что там будет чаек и Завлекают кушание.
0: такие. Кстати, есть какая-то статистика, я, правда, не уверен, насколько это научное исследование, что якобы на 10% повышается посещаемость научной конференции, если обещают обед. Причем обед может быть даже платным.
2: Итак, придя на эту лекцию, я послушала некоторое время. Потом лектор предложил присутствующим задавать вопросы. Ну, конечно же, я с радостью воспользовалась этой возможностью. Стала задавать свои любимые вопросы на тему, насколько любовь Бога совместима с вечными адскими муками и все вопросы, которые вертятся именно вокруг этого. Мы очень-очень долго дискутировали на эту тему. Я, лектор и все посетители... И из этого разговора я извлекала для себя некоторые э, интересные вещи. Например, я классифицировала главные аргументы, самые несокрушимые, которые чаще всего называли мои собеседники. Это такие домики, в которые можно спрятаться, и вот все, я в домике, меня ничто не (кười) пробьет. И вот эти домики, которые используют верующие для обороны от аргументов, которые утверждают о несовместимости Божьей любви с адскими муками. Первое. Первый домик – это тайна, непостижимая земной логикой. То есть верующий может так сказать, и все. И все, что ты скажешь, он интерпретирует так, что «Ну вот тебе же сказали, что земная логика не позволит тебе понять эту тайну». И все дальнейшие твои аргументы уже как бы стукаются об дверь домика и уходят обратно, и все.
3: Хлоп по избе, собственно.
2: Да, именно. Ну, на самой встрече, когда это обсуждалось, я, конечно, сказала, что этот аргумент, он некорректен, потому что он... Ну, так можно все что угодно придумать, любую религиозную или иную систему логическую построить с любыми дырами логическими. И каждый раз, когда тебе будут указывать на эти дыры несоответствия, ты будешь просто говорить, а это непостижимая логика, это вот Божья воля, Божья премудрость все такое. В этот раз мне не сказали очень распространенный контраргумент, который обычно верующие говорят на то, что вот мне не нравится их аргумент непостижимости. Они отвечают тем, что вот атеисты якобы поступают точно так же, и когда им указывают на то, что наука не все может объяснить, атеисты тоже говорят, что вот мы не знаем, но потом наука все объяснит. И, дескать, это тоже такой же якобы атеистический домик, но я бы хотела указать различия.
1: Ну вот астрономы часто прибегают к этому доводу непостижимости и домиков, в которых <с, в> практически каждый астроном живет. Причем у астрономов тоже есть группы людей. Одна группа в одном домике живет, другая группа в другом, третья группа в третьем. Смотря какой теории они придерживаются. Теории очень много. И тут такая же параллель прослеживается. Вот именно в астрономии она больше ну, наяву. То есть люди с ней чаще встречаются, нежели, например, с физикой или с химией. Потому что физику или химию очень сложно популяризировать, а астрономию проще. Вот поэтому часто мы в тупик приходим, когда задают вопрос, и ты не знаешь, что на это ответить. И говоришь, так, так было, так случилось, все, то есть... Тот же самый эффект.
0: С с точки зрения просто эпистемологии получается немножко другая ситуация на самом деле. Потому что когда ученый говорит о том, что я не знаю, он по сути не говорит ничего. Он говорит, все, дальше мы ничего не можем сказать. А А верующий
2: говорит а принципиально непознаваемости Да, то есть верующий
0: делает на самом деле положительное утверждение. Идеализм. Это непознаваемо. Идеализм, да? Ну, Не знаю, скажем так, я бы сказал, что с точки зрения именно теории познания, фактически здесь идет положительное утверждение. Это непознаваемо. То есть он говорит о свойстве чего-то, чего он не знает. А ученый просто говорит, я не знаю. То есть он воздерживается от положительного утверждения.
2: Итак, мы разобрали первый домик. Да, интересно звучит, как будто бы его больше нет. На самом деле мы его так разобрали, а верующие по-прежнему в нем сидят. И так мы теперь постучимся во второй домик. Этот домик называется так. Бог благ по определению, соответственно, никаких претензий к нему быть не может. Все, что написано в Священном Писании, все, что говорит Бог, это ну, истина, добро, любовь, все такое прочее. Ну, этот аргумент, он тоже очевидно, что очень слаб, ну, то есть он одновременно и...
0: Но я так понимаю, он немножко психологически убедителен, потому что он создает ощущение такой псевдофилософии, типа, ну, это такой тонкий философский аргумент.
2: Да, но на самом деле Завыкание это просто, на самого себя. просто игра словами, софистика, то есть э, подмена понятий идет. Мы же определяем любовь, добро, благо из посрединенного опыта, ну, когда вот мы начинаем понимать значение слов, а потом эти слова трактуются как угодно, вот все, что Бог сделает, хорошо. Ну, то есть понятно все с этим домиком. Ну, опять же, с одной стороны непробиваемый, с другой стороны понятно, что он неправильный. И третий, самый главный домик, который особенно меня огорчил, иллюстрируется высказыванием, которое приписывают Достоевскому. И так он говорит, что «если бы на одной стороне был Христос, а на другой – истина, я бы выбрал Христа». Ну, это просто полный антискептицизм, то есть человеку Христос важнее, чем объективная реальность. И здесь совсем уже ничего не заподелать, поэтому такой грустный домик.
3: Но диктор с решил эту проблему, он же сказал, что есть только одна истина, и это истина Иисус Христос.
0: Ну да. Ну, на самом деле, когда читаешь каких-то там теологических философов, я вот, например, читал конкретно, что это такая нарочитая фраза, что, мол, как бы предполагается, что Иисус Христос, это, конечно, и есть истина, но, мол, что настолько там верующий человек его любит, что... Но мне кажется, что то просто расписаться... Может быть, даже в каком-то смысле самый честный такой аргумент. Типа, ребят, я просто верю. Мне вот все, всем все равно, я просто верю. То есть предыдущие аргументы, они как бы пытались что-то там сказать, что это рационально, а тут человек просто говорит... Мне все равно.
2: Да, и, кстати, этот аргумент привлекается с еще одним тезисом, который был услышан мной ну, в этом разговоре с верующим. И это тезис в том, что если человек нашел истину и продолжил поиск, то что же он ищет? Неужели ложь? Ну, это было сказано про меня, потому что я была долговерующей, потом мои искания привели меня к атеизму.
0: Ну, здесь, здесь, наверное, прослеживается очень типичное отношение вообще к познанию со стороны верующих. То есть, подумаем, они говорят, что э, если человек нашел истину, что он ищет дальше? То есть, они предполагают, что есть некое абсолютное состояние, я нашел истину, точка. В то время как в реальной жизни нет ни готовой морали, ни готового познания, а есть только процесс постепенно, и мы можем говорить только о какой-то вероятности познания, а вовсе не о каких-то абсолютных состояниях. Но вот ну, в религиозной риторике там как раз очень часто такое бинарное сознание. Плохо, хорошо, знаем, не знаем. И э, когда верующие критикуют науку, они часто с такой позиции на науку и смотрят. Вот ученые утверждают, что там, например, теория эволюции была. И, для, и мне кажется, что ученые это утверждают как некую абсолютную истину, которая так же догматична, как ну, все их э, понятия.
3: Я еще заметил, очень странную для меня тенденцию, слово истина употребляется в неком ином значении. То есть если для человека с естественно научной картиной мира в голове истина это значит то, что есть, то есть то, что работает, то, что реально существует, то для людей религиозных или тех, у кого мистическое сознание истина, это скорее какое-то психологическое состояние. То есть когда они говорят, мне открылась истина, Это для них что-то вроде состояния экстаза какого-то. Они, мне кажется, просто его совершенно неверно используют, это слово.
1: У них нет противоположного значения ложь. У них только истина (свят) (свят) есть. Либо она открылась, либо она не открылась.
4: Ну, собственно, чувственная оценка. То есть, все время религия спекулирует э чувствами людей. Это это их конек. Кроме того,
2: э я бы еще хотела добавить, что на этой лекции... Я впервые с позиции атеиста как бы слушала православную лекцию, и теперь мне стало понятно, насколько слабы аргументы, которыми верующие вообще по ходу любых рассуждений подкрепляют свою позицию.
3: Так ты не уверовала?
2: Нет, прости. Может, я разочаровала тебя, но нет, как говорит Ливон.
0: А ты покушала?
2: Да, я покушала, но не уверовала.
0: То есть путь, путь к вере не лежит через желудок?
2: Да. И... Вот на что именно я хотела обратить внимание. На то, что когда лектор что-то рассказывал, ну, какие-то богословские тезисы, утверждения выдвигал, он ссылался, например, на такие вещи, как какому-то чуваку явился ангел, бог или святой и сказал что-то. И значит, это что-то есть истина. Или также он ссылался на так называемые знамени, то есть когда события складываются определенным образом, и человек это интерпретирует как Божью волю. Ну, с позиции скептика понятно, что это такие вещи, которым нельзя доверять, а для верующих они вот так гладко ложатся в их систему мировоззрения, что они даже не задумываются, насколько это, эти аргументы слабые.
5: А у человека просто шизофрения, у него есть воображаемый друг, с которым он разговаривает, а по все остальные уверовали, что это был ангел.
0: Ну, на самом деле, здесь можно обойтись и даже без всяких шизофрений, а просто обычный человеческий мозг, который не включил критическое мышление, и этого достаточно.
1: Ну, у меня, вот, ладно, будет возражение по этому поводу, но на самом деле человек, он сам с собой разговаривает, с внутренним голосом, и вот у меня есть друг, который верующий, и в том числе разбирается очень хорошо в теории большого взрыва, например, и его эти теории живут у него в голове, и абсолютно нормально они там сживаются. Сожж, То есть он знает, да, что Вселенная появилась там из точки, все дела, но то потом он молится, как бы, и все-все как, как, как обычно, то есть как обычный Безусловно. верующий.
2: Безусловно, у меня тоже много знакомых, ну, несколько знакомых математиков, в том числе и появились и новые благодаря вот этой встрече, которые, которым занятие математикой очень, на очень высоком уровне не мешает при этом ходить в церковь, молиться и все такое прочее.
4: То есть каждый профессионал выгнал Бога из своей маленькой области. Но... Математики – это что делать Богу?
5: Там, как... Мне кажется, математика – это как раз та наука, в которой можно гением, вдающимся ученым, и Бог там, ну вообще, он... Никак абсолютно не мешает.
1: Недавно математики да. доказали же. вот Не доказали, может, статья была, вот, ну, кто-то, может, видел, в интернете на физорге даже писали, что они вроде как математически вычислили, что Бог есть.
0: То есть регулярно такие... По-моему, это удар, да, ниже пояса. Шах и Да, шахматы. Тут Дело в
2: том, что для того, чтобы осознать ложность как бы несостоятельность правильно сказать религии нужно недостаточно обладать высоким интеллектом мощным нужно обладать определенной культурой мышления рассказ об этой встрече я бы хотела завершить э, замечанием о том что несмотря на то как я раскритиковала аргументы то что мне отвечали я в принципе получила положительные эмоции от встречи Конечно, здесь сыграла роль чепития с шоколадками. Ну и вообще атмосфера была приятная. В принципе, мы хорошо поговорили, я ни с кем не поссорилась. Даже, наоборот, нашла новых знакомых.
0: Изначально общество скептиков позиционировалось именно как некое сообщество людей, которые э, хотели бы установить диалог с верующими людьми, потому что в общем-то цель скептического движения как мне кажется, должна быть именно в том, чтобы помогать сомневающимся людям а если вот представить зал людей, которые стали именно атеистами и попросить поднять людей поднять руки тех кто стал атеистом потому что ему сказали что он идиот или придурок или потому что он там необразован или невежда я думаю что ну, никто не поднимет руки потому что реально можно помочь каким то людям которые сомневаются только если ты с ними общаешься вежливо если ты вместо того чтобы переходить на личности, и обзываться э, пытаешься просто им помочь поделиться хотя бы и вот установить причем есть же просто психологический эффект у каждого человека, когда, если человеку предоставляют факты, которые противоречат напрямую вот, очень четко его верованиям, у него будет включаться психологическая защита, вследствие чего он будет еще больше усиливать эту веру. Это феномен, который наблюдается, когда какой-нибудь там, известный предсказатель там, очередного конца света ошибается, и его последователи в большинстве своем продолжают верить еще сильнее. Они там объясняют какими-то способами, что да, вот просто он ошибся, вот что-то еще, и у них вера только усиливается. Чисто психологический эффект. И когда кого-то обзывают или начинают там насмехаться, у людей возникает просто вот этот психологический блок, или возникает реакция того, что, ой, вы знаете, ну видимо, с аргументов нет, только смеетесь. И я вот поэтому обратил внимание изначально, что когда вот я стал вообще задумываться там, об обществе скептиков или о том, чтобы сделать какой-то такой заниматься активизмом, крити- распространять критическое мышление. Я обратил внимание, что в Рунете очень много сайтов и ВКонтакте много групп, где куча насмешек, постоянный юмор, и если туда реально зайдет верующий, я не думаю, что это ему поможет каким-то образом.
2: Также я хотела бы добавить, что различия в мировоззрениях ну, я хотела бы призвать слушателей слушать к тому, чтобы различия э, вашего мировоззрение, если вы скептик, и ваших знакомых, если они не скептики, азотерики или религиозные люди, ну, чтобы оно, по крайней мере, с вашей стороны не мешало дружбе и хорошим отношениям, потому что иначе мы будем ничем не лучше религиозных фанатиков, которые говорят, вот ты, допустим, мусульманин, ты попадешь в ад, я не буду с тобой общаться. Ну, в общем, вы поняли.
3: Вот, э... Расплодившиеся сейчас антирелигиозные группы очень часто производят впечатление еще более худшее, чем особо упоротые верующие, потому что юмор довольно примитивный и жестокий там бывает, и там нет аргументации, да, то есть логических доводов там или чего-то такого, которые бы подвели человека к тому, что... Ему не стоит там э, слепо что-то верить, а в основном просто оскорбления, да, какие-то цитаты, которые пытаются якобы дискредитировать религию, но на самом деле дискредитируют авторов, показывая ту же самую скалобость, которую они приписывают своим оппонентам.
2: Зато детям после школы есть чем заняться в этих пабликах.
0: Ну, кстати говоря, самое интересное это в этом всем, что-то на самом деле и не научно. Потому что они говорят о том, что, ну, подводится, в принципе, тезис, что верующие люди, они тупые и глупые. Но на самом деле, как раз вот, например, тот же скептицизм – это люди, которые, в принципе, интересуются тем, как мы мыслим. И здесь и психология, и нейрофизиология показывает о том, что самый обычный человек самым обычным мозгом, если он специально не отслеживает системно образ своего мышления, он может верить во все эти вещи. А как же та статья, нашумевшая про то, что коэффициент интеллекта ниже у верующих, чем у атеистов? А
5: корреляция не означает причинно-следственной связи.
0: А самое главное, что здесь очень неясное словечко «интеллект». Что значит «интеллект»? Способность мыслить, образование, вот и такие еще вещи.
1: интеллект да, творческий и прочий.
3: Плюс там исследование, даже если выявили корреляцию, она была настолько ничтожна, что, по-моему, даже незначимо
0: статистически. Мы обсуждали это исследование, но вот, опять-таки, здесь для, я тогда сказал и вот сейчас повторю, что интеллект очень а, такое слово, но то, что образование, мы сошлись в том, что по-видимому образование очень сильно влияет на религиозность, ведь есть разные степени религиозности или там эзотеричности. Человек, например, может прям реально противоречить науке, либо вот как ты рассказывал, твой знакомый, он в принципе всю науку держит, но где-то в голове у него есть какая-то вещь, которая может быть даже не так уж сильно влияет на его жизнь.
4: А у меня вот как раз вопрос к Игорю по поводу его друга. Его друг верит именно в библейский сценарий?
1: Он Библию читает, да.
4: То есть, там, вся вот эта песня с припевом, там, 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 непорочное зачатие, хождение Но, по воде.
1: Да, он знаком с Библией подробно, он перечитывает периодически. Друзья, да, друзья я могу Но,
0: сказать, как верующий, бывший, что я точно так же знал прекрасно теорию Большого Взрыва. Я закончил физфак, и я при этом читал Библию поверь мне Валер, у нас в голове нет компилятора который ошибку выдаст
1: нет, насчет непорочного назначать сказать не могу ну, вот то что Библию он читает и периодически он цитирует и периодически я сам библию читаю потому что это интересно для меня это ничего не означает это, ну не знаю насколько но он верующий он молится то есть э, я не знаю к, к какому богу
5: а как же там в земле шесть тысяч лет создали за шесть дней
0: нет,
1: но... Это
5: можно толковать буквально, а можно
2: да,
1: в можно переносном фигуально. смысле.
2: Есть различные верующие, которые относятся к этому с разной степенью метафоричности.
4: Я тоже хотел указать вот именно, именно на это. А, то есть, насколько буквально он понимает то, что там в этой, в этой Библии написано. То есть, работает ли у него вот это вот а, критическое отношение к тому, что он читает. Воспринимает ли он это вот, вот так вот там метафорично. Там. А, то есть является Но... ли он потенциальным кандидатом в нашу э, как бы, аудиторию потенциальных
1: как бы, скептиков? Нет, мне кажется, нет, потому что он видит э, в различных явлениях, которые с ним случаются, в различных ситуациях, видит проявление э, ну, вот этого божественного что-то. То есть это говорит о том, что он больше верит в Бога на самом деле, нежели верит там, в науку или что-то еще. То есть использует науку там, для объяснения, логику. То есть больше у него вот что-то произошло, божественное, например, для него. И он уже больше так не делает, например. Вот для него
0: это уже является правило, что знак, вот в знаки верит, можно сказать. Это даже, мне кажется, не столько религиозное, сколько такое мистическое сознание. Ну, Лейда сказал очень интересные вещи по поводу того, что у верующих слабые аргументы. И я вот в заключение хотел бы сказать, что... Вот я недавно общался с человеком, который тоже обладает таким вот эзотерическим мистическим сознанием, и рассказывал о том, что вот у его знакомого отец умер от Альцгеймера, и мама теперь тоже болеет этой же болезнью. И вот он мне говорит, это не может быть случайностью. Он мне говорит, я знаю, ты в эти вещи не веришь, но это не может быть случайностью. То есть человек настолько привык, и вот это слабый аргумент. Мы понимаем, что здесь ничего такого нет. Во-первых, и болезнь свойственна пожилым людям. Это не самая прям уж редкая болезнь, это в принципе встречается, согласно теории вероятности, ничего такого необычного здесь нет. Но поскольку у человека в голове уже сидят некоторые вещи как факты, например, существование ангелов, существование знаков, то именно под давлением вот этого громадного фона ему кажется, что достаточно вот этой мелочи, достаточно этих слабых аргументов, чтобы как бы действительно чего-то доказать. Чтобы забыть о том, что существует генетика со своей наследственностью. Ну, для этого, для этого надо это еще хорошо знать. А, как правило, человек-то глубоко не знает такие вещи по поводу Земли 6 тысяч
1: лет, на самом деле довольно трудно доказать, что Земле не 6 тысяч лет. Вот выйдите на улицу, попробуйте доказать. То есть нужно же оперировать какими-то фактами. Ну, а, эти... Нет, а эти... Ну а учебник? Многие. Ну получается, а учебник что... А да, люди. Да, люди. Так, да, люди. То есть тут тоже можно придраться. Насколько это... Наука та, которую мы обладаем, насколько она точна. И вот эти знания, которые нам дают в школе, это же тоже свое внушение. То есть, ну, это, а это, нет, там... это можно проверить экспериментально. Но каждый человек это экспериментально проверить не может. Есть группа людей, которая соответственно проверила и сказала нам, а мы же верим. Но ну, Есть же куча примеров науки, когда многие теории разрушались. Очень много. Но, конечно, основная ветвь в науке она идет, потому что сложно ее вот, там сломать. Но все равно, выйдя на улицу, Некоторые вещи сложно доказать. но это mm-hmm. наличие атомов. Вот никто атомов не видел, ну, а все знают, что они есть. Главное,
5: что есть а принципиальная это... возможность доказательства. Ну, как бы, а там какой-нибудь радиоизотопный анализ у тебя есть этот Они в квартире с собой. Все должно быть в квартире с собой. Тогда это мы удараемся в какой-то солипсизм. Я, в принципе, вот сейчас сижу, я ничего не могу вам вот прям взять и доказать. Получается, все, что есть, это все продукт моего сознания. Это самый легкий.
0: Я так понимаю, что Игорь просто говорит о том, что на бытовом уровне эти споры очень трудно. Ну, как бы, их трудно выиграть Или как бы трудно убедить человека Потому что вся эта наука, на самом деле, довольно сложная И реально, если человек не разбирается Ты ему ничего не докажешь Он просто скажет, да, это все ерунда
5: Но если человек реально непробиваемый И он не хочет Слышать аргументы Не хочет ничего читать то, мне кажется, с ним вообще это не надо связать. Аргумент
1: его может не удовлетворить, так как удовлетворил тот аргумент. <свят> Но <свят> если
5: у него какое-то как субъективное восприятие это мне нравится, это мне не нравится, это как бы логическая ошибка, что если Нет, ему ну, ребят, идея мы, не
0: мы нравится, говорим она Как правило, мы говорим вот об этом срезе распространения критического мышления. И я думаю, что здесь речь скорее идет о том, что многие объяснения эзотерического характера, они психологически очень удобны для человека. Человеку... Не надо
5: напрягаться, да. Чтобы... Ну
0: да, и поэтому наша задача, например, как и задача любого популяризатора науки, попытаться так рассказать, чтобы с одной стороны заинтересовать, с другой стороны, чтобы сделать это понятно, чтобы человек подумал, что ага, в этом что-то есть. И вот в этом состоит искусство популяризаторства, в этом состоит искусство преподавания. Ведь как часто мы видим, что учитель в школе или в университете так рассказывает, что, собственно говоря, не хочет этим заниматься. А бывают преподаватели, которые даже сложнейший предмет рассказывают так, что просто все реально ходят на лекции, никого не заставляешь. То есть такие, такие вещи бывают. Но я предлагаю перейти наконец к астрономии. Это как раз вот, как ты правильно, Игорь, сказал, очень такая популяризуемая тема. Но из-за этого я вот хотел бы первый вопрос на самом деле задать, как раз связанный именно с критическим мышлением. Из-за этого мне кажется, что в СМИ очень много эти новости перебираются астрономически. Например, там, либо мы читаем, что впервые там попала какая-то там комета с водой на Землю, значит, что там где-то есть инопланетяне. В фильмах РЕН-ТВ мы постоянно слышим, что ученые снова открыли... В общем, что-то такого рода. Тут главное правильно прочитать, с правильной интонацией. В принципе, можно вот открывать даже компьюленту, брать какую-нибудь новость, настроить интонацию голоса на рен тв и вот просто читать подряд. У Юпитера обнаружили кольца где? Да тут даже
1: можно... Не то, что такие более популярные новости. Есть, например, даже более специальные новости для любителей астрономии. И в них тоже есть проблемы. Например, частые новости про метеорные потоки. Это вот часто говорят, например, по ТВ, что будет звездопад, все дела, что метеорный ливень. Раньше, может быть, даже путали звездопад, метеорный ливень. Не все догадывались, что происходит в действительности. Но даже сейчас периодически в новостях что вот будет сегодня метеорный поток. На самом деле, предсказать э, точно, сколько метеоров мы увидим, невозможно. Это надо только посмотреть и посчитать. Только, только тогда мы скажем, сколько метеоров было. А, до того, как они начнут прилетать, и начнем, мы начнем их видеть, мы не сможем точное количество сказать. Периодически, вот с этими делом манипулируют в СМИ. То есть, что, но это для привлечения трафиком. Все знают, да, хорошую новость. Вывесили, трафик пришел на сайт, реклама отдала свои деньги. Как бы это все, все понимают. Но есть э, сайты, где действительно нет никакой рекламы, и люди сами пишут для того, чтобы их любители читали. Там тоже иногда бывают проблемы с интерпретацией, но часто популярные СМИ преувеличивают масштаб. Например, пишут, например, открытая планета с водой». На самом деле, если заглянуть в научную публикацию, то там можно выявить, что открыты оказывается в спектре линии воды. Не факт, что они вообще там есть. Не факт, что эта планета даже там есть. Просто вот в спектре появились линии воды, и все. И вот на на этом ученые акцентируются. Ну, точнее, не ученые, а даже научные редакторы я вам открою небольшой секрет, что сайт НАСА, например, заполняют не ученые, а научные редакторы, которые научные журналисты. Они к науке непосредственно к этим исследованиям не имеют особого отношения. То есть они пишут обо всем сразу. Поэтому писать обо всем сразу надо очень обширным кругом, ну, то есть обширные знания иметь. И не всегда получается научный журналист, ну, не всегда получается научному журналисту выразить мысль так корректно, чтобы человек читающий ее ну, понял, что да, действительно там ученые приблизились на один миллиметр, они открыли новую планету, А это сложно. И, конечно, допустим, та же лента.ру, они стараются более-менее писать более-менее корректно, но все равно вот даже взять вот эту новость, например, Uh, вот недавнее про Нобелевку. Открываешь ленту Ru, там пишут за базон Хигса дали. Но ну, на самом деле, там за того, что там спонтанное нарушение там, симметрии происходит, все такое, на самом деле за это, uh, то, что поле Хиггсовое есть, то, что вот uh, надо было вот так написать, но никто так не будет новость писать, потому что эту новость никто читать не будет проще написать за Базон Хиггса, все, все знают, что такое Базон Хиггса, если все начнут читать эту новость. Да, многие даже писали, что э, премию дали не человеку, а Базону. То есть, да, многие не поняли новость. Э, не Питеру Хигсу дали, а Базону Хиггса дали премию. Типа, почему не человеку дали премию? Ну, может быть, это, конечно, шутка, с одной стороны, но все равно э, интерпретируют новости очень некрасиво иногда. Или переводят. Вот э, почти 99% новостей, врать не будут, 99%, наверное, это переведенные новости из зарубежных ресурсов на крупных ресурсах, на Лента.ру, например, Компюлента, там иногда перевод не совсем корректен. У нас, допустим, у любителей астрономии или у профессионалов есть кучка терминов, которые отражают астрономические явления или астрономические объекты, которые устоялись исторически в России, например. И, соответственно, если мы переводим напрямую, вот недавно было Red Nuggets, как перевести, красные наггетсы, да, ну, На самом деле красные самородки Это тип галактик такой вот я перевел как самородки опубликовал статью ученый ко мне обратился Игорь, напиши пресс-релиз я написал потом мы читаем пресс релиз на ленте тот же самое точнее не пресс релиз а уже просто обзор на ленте и там были эти нагетсы, то есть ну я написал в лентуру они не ответили конечно но скорее всего нагетсы они написали для того чтобы привлечь людей типа что за нагетсы, интересно же новость, новости давай читать а если бы написали красные самородки не факт что эта новость прошли бы больше людей чем то есть это манипуляция наверное либо незнание то есть... ну, поскольку
0: термин профессиональный вроде как такой, профессиональный что... поэтому даже были смородки писать
4: а взяли ли они там красный наггетс в кавычки нет, ну конечно
0: взяли в кавычки ну тогда,
4: тогда возможно это как раз именно, именно манипуляция
1: нет ну названия кавычек не было а вот в кавычки, кавычки были даже в английском тексте а-а. А просто там проблема в том, что если читать внимательно этот английский текст, пресс релиз то там будет выявлено, что они настолько драгоценны для астрономов, что они их назвали нагетсы. Ну понятно, что это будет не нагетсы, а самородки. Нагетсы не могут быть драгоценными для астрономов. Вот. А, и еще я хотел спросить. А действительно
4: ли нужна вот эта вот прям вот Точно? точность? Да, может быть, все-таки для широкой аудитории все-таки позволить какую-то, uh-huh. какую-то свободу в популяризации и как бы донести uh-huh. же нужно не всю глубину научности для неподготовленной аудитории.
1: Uh-huh. Да? Точность, вежливость королей. Но на самом деле, чем точнее человек выражает мысль, значит, он хорошо разбирается в материале. И это ему отдает дань уважения. Значит, это, этому человеку можно доверять. Если он очень простыми словами объясняет очень сложные вещи и точные термины употребляет, точные года, точные названия, точные э, фамилии. Вот я недавно правил статью на Википедии, например. Вот э, там было открытие первой планеты в 95 году. 8 октября, по-моему, открыли первую планету, экзопланету. Там был э, Кило француз. Ну, французский, э, фамилия читается Кило, например. А там, на самом деле, Кельё, там что-то еще было написано. Я поправил на кило потому что правильно читать по-французски. Вот. Э-э... Если человек правильно оперирует этими терминами и точно знает их название, ударение ставит, значит, этот человек разбирается в науке, значит, его можно послушать, значит, действительно, он источник более достоверной информации, нежели просто человек, который прочитал об этом что-то, то То есть, он варится в этом соку, то есть, можно спросить его о других вещах, о которых ты не знаешь, Это, это человек, ему больше доверия.
0: Ну, я бы еще сказал, что популяризаторство ведь не означает, что ты должен не точно передавать информацию. Это значит, что ты должен передавать точно, но популярно в этом состоит искусство, а не чтобы заниматься тем, что перебирать данные какие-то.
4: Да, то есть, ребят, вот просто что имею в виду я? То есть э, э, там, степень вот, там, глубины вывода, там, формулировка mm-hmm. выводов, mm-hmm. Э, которая есть реально. Статья, и на самом деле она, она не нужна обывателю. То есть, э, потому что формулировку выводов поймет специалист данной области. Нужно как бы, адаптировать. Об этом, он как раз, собственно, говорит.
5: А тут никто этого не отрицает. Не, тут нет. тебе говорят, что факты перевирают из того, что в спектре нашли, как называть линии там, воды.
1: Да, да.
5: Люди говорят, что нашли планету с водой. Это же вранье. Это а, ну, нет,
4: нет, это То, не вранье. Не нет, это нет, не... нет, нет, подожди. А вот это вот, вот, вот как раз, как раз нюанс специфики. То есть, если есть линия воды, значит, есть
1: объект в. Возможно, той... есть. Если... Смотрите, проблема в чем? Проблема популяризации она это такая вот краеугольный камень, можно сказать. Есть предел, после которого врешь. То есть. Нельзя сказать, вот, допустим, мы нашли э, э, линии в спектре у этой звезды, возможно, около около этой звезды есть объект планетоподобный. На самом деле так надо говорить, ну, более-менее. Может быть, не совсем точно я выразился, но так. Но э, это сложная сложная формулировка из 10 слов. Мы можем заменить словом одним – планета или экзопланета. Это очень удобный термин, который все все эти слова покрывает. Мы э, многие популяризаторы, многие любители астрономии и люди околонаучные, они примерно представляют, что на самом деле не факт, что на планеты крутится, потому что еще не доказано, на что осветать, или не факт, что планету на самом деле очень сложно разглядеть, она же в свете звезды там ну, меркнет, и поэтому визуально ее не увидишь. В века спектре, может, там видно будет. Но проблема в том, что до некоторой степени мы можем популяризировать. Есть некоторая степени, когда популяризация уже, ну, она будет негодной. То есть, э, как ты не расскажи, все равно тебя не поймут. И э, приходится привирать. Вот, например, один из самых сложных в популяризации вещей, одна из самых сложных, это радиоастрон, э, телескоп на орбите, радиотелескоп. Сейчас что-то про него все забыли, что-то полгода уже никто не говорит про него. Но проблема в том, что этот телескоп работает посредством э, э, радио, в общем... Интерференции радиоволн. Ну, то есть, э, довольно сложная с- 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 область, и чтобы об этом рассказать, нужно сначала введение там, получасовое про эту интерференцию, рассказать, как это происходит, почему, почему именно так, а только после этого э, мы говорим, вот радиострон обнаружил то-то, там, обнаружил интерферационный отклик. Вот все так говорят, и никто же не, не может объяснить, по- почему. А, американцы как поступают? Они просто говорят, вот наш телескоп, и вот фотография рисунок художника. Вот примерно так оно выглядит. Все. И у них есть художники, у нас нет художников у Роскосмоса, которые бы красиво рисовали. Поэтому в этом проблема. И нам приходится извращаться. В России популяризация вот на этом проблема, то что у нас нет художников, которые бы красиво рисовали. А у нас есть художники, которые нарисуют эту планету, вам сказать, вот планета. Ну, примерно так выглядит. Типа мы нарисовали по данным. Потом открываешь этот припринт, который на архив орг, на Arxiv. Открываешь его, и там примерно такой же рисунок, только он уже научный рисунок. Там распределение примерно, но он похоже на тот, который художник. Вот художники нам и дают эту популяризацию. Все это практически то, что было в голове у художника в момент того, как он читал этот припринт или там, читал статью. В принципе, вот вся популяризация.
0: Когда дело касается астрономии, например, меня подобные неточности в популяризации меньше волнуют, чем, например, когда дело касается медицины. Потому что да. есть существенная разница между тем, что э, ученые нашли излечение от рака, а затем какая-нибудь шарашка скажет, да, кстати, мы вот ее и практикуем, идите к нам. То есть это реально опасно. Небольшой отрицательный эффект против скажем так, слишком большого упрощения, не того, которое ты сейчас описал, где часто подписано, что то изображение художника, в принципе, действительно не так уж важно, вот как оно прямо-то выглядит. Это не всегда даже имеет смысл, потому что мы, может быть, даже не можем увидеть это ну, своим зрением. Скорее всего, не можем. И получается, что... Но здесь какой может быть отрицательный эффект, небольшой, что, например, когда вот, как Катя говорит, что они сказали, вот что открыли планету с водой, Потом человек из друго- услышит, что да, открыли планицу с водой. Потом он услышит из другого источника, что а вообще-то, кстати, нет, на самом деле мы еще ничего не нашли. И у человека начнет закладываться вот это вот в голове, а ученые врут все время, все И понятно. И у них не будет к ученому сообществу. И, да, поэтому я думаю, что вот здесь мы много хвалили вот Брайна Грина его лекцию, и о том, что он очень рассказывал просто о сложных вещах. И я, когда слушаю еще Лоренца Крауса, других вот западных популяризаторов, вот у них много, у нас на сегодняшний день вот мало, которые ну, есть,
1: есть, есть, просто ну, вы не, не слышали о
0: них. Может быть, но так, как-то в публичном свете их, по-видимому, вообще. меньше. Это, знаете, а да. на НТВ было в школе,
1: в школе злословия, знаете, такую передачу? Знаем, НТВ, знаем, там на, Марков был. Да, на НТВ Марков там был, и вот, да, и Сурдин там был. Вот, пожалуйста, ну, Хорошо, но ну, значит, но я к тому, ну, что... кроме а...
5: Маркова, Сурдина, кто еще?
1: Рыбаков. Очень хорошо. Рыбач,
0: Ну, в общем, а, все 5. не так <связь> хорошо. <связь> но, <связь> но я к тому, у что есть <связь>
1: популяризаторы хорошие.
0: Очень важно именно, вот все-таки, я считаю, что есть некий идеал, что как бы есть вот, показатель точности и показатель ну, популяризации, что вот этот коэффициент нужно стараться все-таки, конечно, вот, чтобы было и точно, и популярно. Вот моя личная цель, вот когда я что-то рассказываю в науке, конечно, по возможности все-таки быть точным и стараться и популярно и точно рассказывать. Но я же говорю, вот мне кажется, это искусство такое популяризации. Нет,
5: ну понимаете, цель популяризации науки заинтересовать человека продолжить изучать, например, астрономию или биологию. Если он придет на лекцию, ему все расскажет так легко и доступно, он сядет, о, да астрономия это вообще херня, я все понял сразу и все, и он успокоился. А если человек слышит там пять незнакомых терминов или каких-то интересных фишек, о которых он вообще не знал или он не понял вообще сразу, что такое, взял, полез там в Google, Википедию, прочитал, и тогда уже начинает закладываться интерес. А не когда ты приходишь и ты уже все понял, хотя ты ни хрена не знаешь в теме.
4: Какие-то идеальные представления о, о, о человеке из этой аудитории? Пять незнакомых терминов? А, нет.
5: Нет, ну а для таких людей вообще не надо популяризация. я что надо
4: заинтересовывать. То есть
1: как?
5: А смысл, если неинтересно?
1: Если
5: пять новых слов, их пугают?
1: Нет, популяризация это в чем заключается? Тут очень сложный вопрос, на самом деле, почему она возникла. Надо даже корня всегда обращаться к истории, с чего это вдруг появилось. Честно, я не знаю, откуда появилась популяризация. Первый популяризатор астрономии или там любой науки, я не знаю. Не знаю, кто впервые там взял, сказал, дети там вот так будет. Наверное, наверное, это пошло со школьных числей, которые да. там какие-то творческие mm. классы организовывали. У нас,
0: например, в стране есть известные книги, вот эта вот «Занимательная физика», переймана, переймана, да. «Занимательная арифметика». Вот, mm. вот для меня э, один из самых известных русских популяризаторов mm. науки. Ну
1: вот, получается, что НАСА, э, у них популяризация, знаете, на чем основана, да? То есть э, им в бюджет, деньги приводят влечь от Конгресса. Соответственно, чем лучше они, чем красивше будут популяризировать науку, тем американцы скажут, «А, ну, это значит важно, Хаббл красивые снимки делает». И Конгресс скажет, ну ладно, ребята, вот вам еще 19 миллиардов, развивайтесь. И каждый год такое происходит, потому что каждый год Конгресс должен определиться с бюджетом НАСА. И НАСА, как э, можно, больше стараются популяризацией заниматься. Поэтому они такие открытые, такие хорошие все. А раз такой плохой, и, и к ним приешь, не достучишься, двери все закрыты, все в архивах, все запаковано, ничего ни, никто нигде не показывает, никакой фотографии с нашего спутника не увидишь. Э, в этом проблема. Потому что у нас финансируется все государством. То есть государство выделяет каждый год там сколько-то денег, сколько Поповкин там, сейчас уже не Поповкин, его сняли, к сожалению, попросит в правительство, выбьет сколько денег. Столько ему и дадут. Как бы. Популяризации здесь никакой нет. Но... Почему, вот сказала Катя, что якобы человек там прочитал что-нибудь про астрономию, потом пошел на астрономический факультет. Да нифига подобного. Нет, Сколько я не миллионов людей, там тысяч человек, и даже на астрономическом отделении МГУ, я вот там часто бывал, раньше сейчас нет. Они до этого астрономии особо не занимались. То есть у них физика там была, в школе учились хорошо, там Олимпиаду выиграли, что-то еще, или учитель их направил на Олимпиаду. То есть астрономия для них не являлась главным приоритетом. То есть они просто пошли на физфак. А то, что вообще образование астрономии – это очень хорошее образование тем, что человек умеет и программировать, и модели строить математические, и физику хорошо знает, и математику хорошо знает, и а химию, там, химию тоже, наверное, да, знает. биологию даже учат, в некоторых, в некоторых специальностях специализации. Их. То есть человек обладает обширными знаниями, в том числе и биологии, например, астробиолог. То есть, ну, сейчас, конечно, астробиологии у нас нет в России пока никаких курсов, но, допустим, там в Оксфорде, в Стэнфорде есть возможность. А вот.
3: когда-нибудь появятся ксенобиологи.
1: Ну, это на самом деле то же самое. Как бы что и астробиологи. Только там, по-моему, различная формулировка еще экзобиология, но это в одной стране, там формулировка другая. То есть, тут получается, что популяризация, она не сильно влияет на количество людей, пришедших на кафедру астрономии. Например, если мы будем рассказывать про галактики, скорее популяризация это возможность доказать, показать людям, что наука важна вообще в целом. То есть вот ребята, наука это хорошо. Вот мы с помощью астрономии сейчас можем построить там магнито гидродинамическую электростанцию, рассчитать потоки плазмы там в... понять, сколько к... КПД.
5: словами, то они подумают, что хераем столько денег. Но все, все, все легко просто. Нет, я но... все нет. понял. У меня Друзья, На... нафига кстати... они учатся пять лет, я все понял вот сейчас. Иногда популяризация, наоборот, помогает
2: человеку определиться с тем, чем он будет заниматься. Вот я лично про себя могу сказать, что именно после книжки Брайана Грина «Элегантная вселенная» я решила заниматься теоретической физикой, но я пошла именно на мехмат, потому что я нашла, открыла книги по теории струн и поняла, что очень сложная математика, и что мне в первую очередь нужно изучать математику. Именно это стало причиной основной моего поступления.
1: И еще можно я ремарку? Вот есть люди, например, программисты. Они просто программисты, но они не занимаются астрономией. Но иногда их увлекает популяризация, и они, например, какую программу напишут для астрономов полезную. Вот. Или есть химики, там, или кто-то еще, который, допустим, где же веб-дизайнеры, которым нравится астрономия, они нарисуют красивое что-то, и полезно будет для, для всего части. Ну, просто... Просто просто интересно людям. вот это, это В этом популяризация тоже помогает.
5: Я что хотела сказать. В группе «Пати Клан» когда-то был злобный пост по поводу того, что там э, скриншот с какого-то другого паблика, и там про Базон Хиггса что-то написано, и там какие-то люди начали писать, да нафига он нужен, да это вообще все отмывание, ой, не Базон Хиггса, а это Адрон... Холайдер.
1: Холайдер, то тоже самое. Типа, ну, в смысле, да.
5: И там было конкретно, что нафиг он нужен, вот нафиг ищут этот базон на это тратят кучу денег, так. вот дети в Африке голодают, вот так. они сволочи, да эти физики вообще, угу. нафига ну нафига этим физикам угу. выделяют деньги? И там вот эти вот, Патти это же пати-квант, группа физиков,
1: они, их-то. они
5: начали хорошо. писать, почему эти... Тупые менеджеры не понимают, что вот у его iPhone он сделан благодаря физикам. Да. Компьютер, в котором он работает, сделан благодаря физикам. И
0: интернет благодаря
1: Церну, да. Ну вот, я о чем я говорил, что вот
5: популяризация для этого и нужна, и она не
1: должна быть а, просто. Я по-моему. в одной из статей рассказывал, почему гадрунный коллайдер так важен.
0: Друзья, но я думаю, перейти от Холли Вора по поводу популяризации науки, постепенно все-таки к самой науке и немножко а, поговорить но, про, про, про астрономию. И поэтому
3: первый, я считаю, самый важный вопрос, который нужно задать астроному – Стартрек или Звездные войны?
1: Стартрек. (laughs) А почему? А там варп есть А, но в этом тоже варп есть Сверхсветовая Ну, Стартрек, почему? Потому что у них там вся вселенная Не воюет, а они хотят исследованием заниматься То есть у них вот миссия такая Исследовать все уголки вселенной Это очень клевая миссия Она примерно сравнима с миссией всех астрономов Тоже, которые хотят
0: исследовать Все уголки вселенной ну, я бы сказал, что «Стартрек», он еще в этом смысле более реален. «Старворс» — это все-таки сказка. Ну, да, это более это космическая сказка. Ну, и в «Стартреке», конечно,
1: его посмотрела я последний... Ну, вообще смотрел, там больше физика все-таки есть. Больше физики, нежели в «Звездных войнах». В «Звездных войнах» — перегиб, конечно. Там,
0: там, там фэнтези еще в «Звездных ну, войнах». Да. Сила, темная сторона силы. Да. Я думаю, что, собственно говоря, наверное, сам, самый, наверное, популярный... Хотя, а какой самый популярный вопрос? Чаще всего
1: спрашивают. Ну... Это топ вопросов можно. Самый популярный? Про Бога спрашивают. Есть ли Бог Но на небе? Увидели да. ли вы Бога в телескопе? Ну да, что-то такое. Нет, спрашивают, про большой взрыв часто спрашивают. Многие не понимают, как это вообще произошло, почему, почему большой взрыв был и что это за большой взрыв. Спрашивают. Ну Сложно сказать, на каждой, на каждой лекции обычно спрашивают по тематике стараются. Но вот вопросы... Есть, например, про часто Частые были Но это понятно, потому что так Это же
2: ещерики, наверное, спрашивали А? Наверное, это ещерики приходили на лекцию Спрашивали ну, да.
1: Вот, Так что э, вопросы, они в основном трендовые, про всякие кометы спрашивают. Ну это когда, вот, допустим, там прилетала комета, они вот спрашивали про комету. Там были новости про Нибиру, спрашивали про Нибир. Про конец света были новости, спрашивали про конец света. То есть спрашивают примерно то, в чем, как тренд. Про, про астероидную опасность спрашивают, ну это актуально сейчас вот. С Челябинским метеоритом, с Чебаркульским метеоритом Точнее, все-таки почему-то его Челябинским Называется, эти вот тоже СМИ врут они У озера Чебаркуль упал, Чебаркульский метеорит Правильно, они пишут Челябинский
0: Не, не совсем корректно Ну а, а давай, собственно, г- поговорим про конец света На нашей э, встрече скептиков когда как раз неделю назад было, ты говорил, тема была границы, границы mm-hmm. знаний да, вот современной mm-hmm. астрономии. Проблемы там. Вот, ну, проблема, да, где мы примерно сейчас стоим по разным направлениям. Mm-hmm. И вот давай поговорим по поводу того, какие сейчас есть действительно легитимные теории того, Концентр. что произойдет, да, произойдет Вселенной дальше.
1: Ну, прям совсем со Вселенной это можно и не брать. Вот у нас ближе есть Солнечная система. Нет,
2: про Вселенную тоже интересно. Ну,
1: тоже, я скажу. А, даже... Есть какие-нибудь локальные уже, да, локальные вот области, например, Солнечная система, Солнце. Да, все знают, там, через 1-2 миллиарда лет температура на поверхности Земли будет выше, чем, чем сейчас, нам на сто градусов, может, на двести. Все зависит. Это из-за
3: концентрации СО2 нет. Это вообще через 35 это лет. Обещает. Из-за
1: того, что солнышко станет больше, и светимость у него увеличится из-за того, что там внутреннее давление превысит э, гравитацию из-за того, что нарушится гидростатическое равновесие. Через сколько лет? Ну, миллиард. Но это, грубо говоря, Ла-ида это, это есть как анекдот, Встречаете да? на улице человека и говорит, через 5 миллионов лет Солнце, там это, он говорит, как, начинает, короче, волноваться, говоришь, нет, извини, не через 5, через 10, а ну ладно, Вот, ошибся. то же самое. И по поводу еще облака уорта часто возникают вопросы, гипотетическое облако вокруг Солнечной системы облако, состоящее из льда, где могут образовываться кометы. Кометы иногда пролетают оттуда, из этого облака. Примерно, радиус этого облака примерно в 100 тысяч раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Ну, то есть, очень довольно, ну, До светового года. Очень большое расстояние. Но до звезды ближайше лететь еще в 4 раза дальше. То есть, очень большое облако, и оттуда иногда пролетают кометы. Вот кометы тоже представляют опасность. Но благодаря тому, что у нас есть Юпитер, он задержит эти кометы, потому что он очень большой своей массой он их притягивает. Пока это у нас
5: же Брюс Виллис, можно да и Брюс Виллис бояться.
1: тоже да. Вот а дальше есть э, такой вид э, проблем, это со, связано со сверхновыми. Сверхновые в нашей галактике последний раз наблюдались. Э, шут... 400 лет назад, по-моему, сверхновая Кеплер последняя была, в 1610 Вот сейчас я тоже как популяризатор могу делать ошибки. Это не значит, что я плохо знаю, просто не готовился. А бывают такие сверхновые, ну, вообще в других галактиках, которые взрываются рядом с какой-нибудь звездной там, системой, с солнечной системой, состоящей из планет. Ну, соответственно, этих планет уже нет. Или там просто от радиации умирает все, там, все может умереть, все живое, если оно там будет находиться. Либо там какие-то цивилизации, возможно, существуют, да, взорвалась сверхновая, все там, пока цивилизация, то есть ее нет. То то же самое может произойти с нами, но на данный момент сверхновых вокруг нас не обнаружено, которые представляют опасность. То есть нет звезд, которые могли бы стать сверхновыми, не обнаружено. А мы в таком хорошем месте находимся. Вот сейчас я в домике. Вот, в домике, да. В, в рукаве галактики, в котором нет сверхновых, это повезло нам. Опять-таки вот, и уже один, да, повезло нам, то, что Юпитер есть. Потом то, что мы э, в определенном рукаве находимся, тоже нам повезло, если я продолжу эту мысль. Дальше есть черные дыры. Они летают, перемещаются по галактике, и, соответственно, могут черные дыры какой-то звездной массы, например, далеко налететь на нашу Солнечную систему, соответственно, и привести, ну, то есть все. Провести зачистку. — Да, зачистку провести, но никаких черных дыр или объектов, похожих на черных дыр, рядышком не обнаружено. Ну, На самом деле ученые не могут точно сказать, что есть ли такие объекты вблизи, но мне кажется, что нет. Дальше, ну, в принципе, это более локальное все. Ну, максимум там какие-нибудь процессы могут в в самой галактике происходить, в ядре галактики. Но за последние там... Какие-то миллионы лет, что ли, ничего такого не происходило вроде бы. Говорят, что там какие-то циклические процессы могут происходить в самой галактике Но не факт, что они долетят до нас, так как нам опять повезло, потому что мы на периферии находимся внешнего Пути, а не в центре или там не рядышком. То есть это уже, уже хорошо. а Уже три совпадения. Ну, а насчет по поводу там, тепловой смерти Вселенной да и циклической Вселенной. Но это, наверное, не тема для того, что... Ну да, в принципе, конец света тоже возможно. Но циклическая что? Это значит, за большим взрывом следует еще один большой взрыв. то есть. Да, взрыв... Кстати
2: говоря, здесь есть проблема с энтропией, да, насколько я понимаю. А, да,
1: она всегда растет. В любой И... замкнутой системе энтропия растет. Верно? Я вот, да. Я уже забыл физику. Но, по-моему, верно. Вот. Да, ну, возможно, тепловая смерть, да, никто не исключает. Есть очень много теорий по этому поводу, гипотез, гипотез, да.
3: Но не так давно патриарх Кирилл сказал, что вера может остановить рост энтропии.
1: Но нет, на самом деле, если взять черную дыру, то применить термодинамику к черным дырам то у них там не так все, ну, так, точнее не так, как в нашей, э, в нашей в обычной жизни, у них там все наоборот. То есть передача тепла может происходить от горячего к тела холодному наоборот. А, нет, ну, от холодного к тела горячему, да. У нас в обычной жизни, даже я запутался, в обычной жизни у нас от горячего к холодному, а там можно наоборот. То есть, если тут термодинамику применить и построить такие вот выводы, то говорю, передача тепла возможна в обратную сторону. Там даже какой-то четвертый закон термодинамики существует. Что-то такое я слышал. Вот. Но это уже ближе к термодинамике черных дыр. Это Хокинг, это его излучение. Он взял термодинамику, применил для теории черных дыр. У него так хорошо получилось. Все прямо так по полочкам разложилось. Вот Можно почитать любую книгу Хокинга. Там он о ней говорит. Насчет концов света. Ну, в принципе, это вот такие более-менее перечисленные концы света. А вот то, что у нас вселенная циклическая, пульсирующая, там, да, то есть она превратиться потом сначала в Большой Взрыв, потом Большой Взрыв снова в Вселенную. Но это одна из гипотез. Их много, на самом Пока
2: непонятно, да?
1: Пока нет. А какая
2: именно верна? Тепловая
1: смерть или... Нет, данных нет, но... Э, Их недостаточно просто. Да. Пока. И Вселенная все время расширяется. Вот. И она сейчас выяснили, что она расширяется с ускорением. Все. Чем, да, чем больше она становится, то есть чем больше она большую часть расширится, не знаю, как это правильно интерпретировать. Чем, она чем, чем дальше галактика удаляется, тем она удаляется все с большей и большей скоростью.
0: Вот. А есть еще разные теории, которые считаются вполне себе научными, но являются маргинальными. Например, вот недавно промигнула новость астрономическая где-то в июле месяце о том, что выдвинута теория того, что на самом деле Вселенная не разбегается, а что увеличиваются массы. А,
1: да, была такая интересная
0: очень и теория. довольно, на самом деле, не все знают, что теория Большого Взрыва, хотя это сейчас в целом считается научный консенсус, есть вполне себе легитимные теории, которые... И без обходится, да, да. Да, которые обходятся без этого, и которые просто еще либо недостаточно Но, данных, либо недостаточно интересов. Большой
1: Взрыв – это одна из частей возникновения Вселенной. Это не не то, что привело к возникновению Вселенной. Это одна из маленьких частей. То есть сначала что-то было, большой взрыв, и вот сейчас Вселенная расширяется. Это немножко разные вещи. То есть не значит, что Вселенная возникла в момент Большого Взрыва. Там очень много всяких сложностей существует на начальном этапе возникновения Вселенной. То есть Большой Взрыв – это часть из общей картины. Можно выделить. То есть это не, 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 не самое описать, ну то есть не самое точное описание того, что произошло. Да, и еще вот по поводу этой увеличения массы там же проблема в том, что мы не можем это зарегистрировать, так как массы э, сами, эталон килограмма увеличивается. То есть все увеличивается, все пропорционально увеличивается, да. и мы не можем это то зарегистрировать. Есть это это, на сегодняшний это день поверить это, надо. Это просто... нефальсифицируемая да, теория да, на да, да, да. Как теория струн.
0: да ну, э, 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 Просто на самом деле... Есть разные теории, и вот интересно бывает узнать о том, что действительно есть какие-то гипотезы, ну, вполне, которые звучат фантастически, и кажется, mm-hmm. что это ерунда, но при этом они вполне себе... Это то, что все
1: время может расширяться, да, все, все одновременно, то есть то же самое.
2: Я слышала, что все-таки существуют какие-то возможности, хотя бы теоретически, подтвердить теорию струн.
1: На, на Большом Адронном коллайдере есть такие эксперименты. Точнее, не есть, а возможны эксперименты. Но на коллайдерах, но не, на, не именно на вот этом LHC, а на больших, которые построят, возможно, там могут скрыться вот, взаимодействия с этими размерностями. же скрытые размерности есть. вот Да-да-да. Как-то эти размерности могут скрыться. То есть, влияние этой этих скрытых размерностей может происходить на частицы. Но пока никаких экспериментов подробных, подобных не проводилось. То есть, доказать то, что струны есть, нельзя. Ну, я же, я, Кто был на, на лекции Брайана Гидна, я же спрашивал его, он же сказал, что к сожалению, пока доказать это невозможно. Как бы увидеть
2: но теоретически струны. когда-нибудь, может быть, и получится.
1: Ну, может, получится, наверное. Я не знаю, но на самом деле я не очень верю в теорию струн. А
2: мне
1: нравится
2: теория струн. А? Да, она всем нравится,
1: она крутая, с одной стороны, но с другой я скептически отношусь к тому, что мир состоит из этих маленьких струн. Недавно была очень хорошая теория выдвинута даже гипотеза, наверное, что наш мир состоит из маленьких клеток, маленьких-маленьких, как атомы, и все, все описывается с помощью квантовой гравитации очень такой сложной области. Ну,
0: науки. а вопрос, который все хотят тебе задать, где НЛО?
1: Ну, да, НЛО и астрономы, это... Да, да, мне кажется, НЛО – это отдельная область, астрономия – это отдельная область, то есть она тут никак не связана. Уфология. Уфология, да, НЛО там, сообщества у них вместе, они там то есть, тусуются отдельно от нас, как бы мы их не трогаем, они нас не трогают. Но периодически, допустим, у меня в группе проскакивают сообщения о том, что люди видели какой-то объект, иногда я сам видел несколько раз эти объекты, вот идешь по улице и видишь, что-то быстро перемещается, неправильно перемещается, не так, как должно и, Ну, д- 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 вряд ли подумают, что это там Enterprise и Star Trek, летел. да что-то еще. Но видели, кстати, похожий на Enterprise Корабль. Ну, то есть так сфоткали, по-моему, МКС, что ли, что это было похоже на корабль Enterprise с, с проекцией на фоне Луны. Вот. А- Идешь и не понимаешь, что это. Это означает, видишь, ты неопознанный объект, который перемещается, неопознанный летающий объект. И э, тут главное, ню, вот один нюанс есть, да, как в том анекдоте, да, есть нюанс. Кто-то знает его, да, вот. Главное интерпретировать правильно. Я видел НЛО, но этот объект показался мне похожим на звезду, на летящую птицу, подсвеченную фонарями, на еще что-то, на воздушный шарик. Это нормально. А когда говорят, я видел летающую тарелку, вот это уже ненормально. То есть, ну, понятно, что. Нет инопланетян, ну вот они просто за не могли бы прилететь, это чисто технически сложно. Представим, что у нас цивилизация развита настолько, э, как мы, да, ну чуть-чуть более развитая, да, если бы, например, Советский Союз не развалился, то мы бы уже были на Марсе, да, например, ну допустим, да, и в принципе может тоже мы бы считались инопланетянами для Марса. Марса. И технической сложности долететь до Марса сейчас в данный момент не особо много. То есть там какие-то есть нюансы, Э, надо там радиационную защиту, все дела, но это все можно побороть, если просто задаться целью. И мы долетим до Марса, и мы будем инопланетянами, прилетающие с Земли на Марс. Ничего в этом сложного сверходинана нет. Также и те цивилизации могли бы развиться настолько, как мы, но проблема в том, что если они в другой Солнечной системе, то им, чтобы переместиться к нам, нужно преодолеть огромное расстояние, и много перевалочных пунктов должно быть. Потому что мы сначала на Луну прилетим, там обоснуемся, потом с Луны на Марс, там обоснуемся дальше, дальше. А этих перевалочных пунктов не зарегистрировано, нет э, никаких свидетельств того, что, возможно, какие-то там постройки там обнаружены, что-то еще, там, какие-то излучения непонятного типа, да, какие-то как передачи. Ну, RNTV, да, у RNTV свои да, Я В Лете читала,
5: что какой-то уфолог увидел белку, то ли на Марсе, то ли... Белку? На луне. А, да, я <смех> знаю, что произошло.
1: По поводу вот этих, я сейчас, можно вернусь к тому вот вопросу по поводу того, что СМИ пишут часто? Да, вот СМИ любят писать про Марс, и недавно очень много было новостей по поводу Curiosity, то, что он там нашел якобы скелет животного там, хребет нашел, позвоночник или что-то еще, или ящерицу обнаружил. Ящерицу? Да, ну Это там громкие-громкие заголовки и фотография примерно... Что-то похожее на ящерицу, там, что-то похожее на хребет. На самом деле, при более детальном рассмотрении других фотографий мы видим, что это просто камень и все, как бы там ничего нет. То есть это просто люди склонны видеть в объекте нечто похожее на живот. Паридоли. Паридоли, да. Вот. Паридоли очень распространены в астрономии, поэтому многие ангелы видят солнечных протуберанцев. Ничего страшного в этом нет.
4: Игорь, вот скажи, пожалуйста, ты сделал вот акцент на то, что если они развиты так же, как <соединяющие> мы, там более-менее а, Но если мы а, обратим внимание на, на нашу историю, то еще там, какие-то 3-4 тысячи лет тому назад мы были, а, мягко говоря, не очень развиты. Да <соединяющие> <соединяющие> ладно, а греки Ладно, отлично, Десять тысяч лет тому назад, масштабы Вселенной это практически ничего, согласись Ну да а, то есть, если мы сделаем предположение, что какие-то инопланетные цивилизации есть, то, возможно, они находились на нашем уровне, допустим, миллион лет тому назад. А, и
1: прилетали к нам уже.
4: Не, не, нет, нет, а. а, нет. Миллион лет тому назад. То есть, они технологически ушли гораздо дальше от, относительно нашего угу. уровня, и, возможно, их у, уровень развития науки позволил им... Как бы преодолеть те самые ограничения, о которых ты там говоришь, там скорость света mm-hmm. и так далее. Там, ну, не знаю, ну, не понятно, знаешь, что понятно. Там, не знаю. А что тогда сложить?
1: им делать-то у нас? Зачем они к нам прилетят? Твой вопрос тоже хороший.
5: Как, как Enterprise следует. Да,
0: хороший. может быть, но, но я ну, бы они верные тогда будут. Я бы сказал, что тогда самая большая проблема – это отсутствие доказательств.
1: Нет, нет, тут еще проблема в том, что эти существа могут похожими на людей быть. Ну, допустим, если они существуют, да? Всегда кавычки тут не видно, к сожалению. Я так говорю, как будто они на самом деле есть, и как на RNTV, да, вот. Нет, допустим, что вот существуют инопланетяне, а если их вид такой же, как и человеческий, ну, то есть ДНК совпадает там более-менее там, да или там развитие такое же, два глаза там, рот там, нос, пять органов чувств, и пусть какие у него, какие угодно могут быть у них технологии, все равно мы с ними найдем общий язык. А если они нас превосходят уже на уровне там генетик, ДНК, там на уровне развития организма, на уровне общения, то есть может они там не общаются там, с помощью языков, то есть может у них сразу знания приобретаются к моменту рождения, то есть может, что они не рождаются даже, а может, у них сам расплодилось куча. То есть, э, вот если с этой стороны посмотреть, то мы можем никогда не найти семьи контакта общего, то есть мы просто их не заметим. Может, они среди нас уже существуют, да, какой-то части, да, и это будет другая форма материи. Но и всего есть предел. Всему есть предел, допустим, я вот сам думал... Э, как же могут существовать всякие там эти полуторгии, если там привидения, столько нужной энергии потратить на существование этой формы, чтобы, что Вселенная просто разорилась бы? Я подумал, что наверняка чем меньше энергии тратится на вот то, что человек на самом деле не сильно энергетически емкое существо, да? А вот, допустим, какая материя, которая там прозрачна для излучений, и она может там перемещаться с очень быстрой скоростью, она, наверное, обладает очень огромным запасом энергии. Вселенная не хочет разоряться на такой запас энергии, поэтому таких существ не может быть, мне кажется, вот так.
0: То есть получается, что когда у нас есть теория фальсифицируемая, то mm-hmm. у нас доказательств нет. Ну, да. а единственное, что может сработать, если мы ничего не видим, мы ничего не... Ну, ну да, есть... да, да, то есть мы можем... Привидение. что угодно, да. как что угодно.
5: к вам идея разумной планеты, как в Солярисе
1: Ну вот то же самое. Э, проблема в чем? Проблема интерпретации, что такое жизнь уже. Не, не в том, что есть НЛО, нет НЛО, а в том, что, что мы понимаем под словом «жизнь». То есть может разумные камни, да, мы же не знаем, мы же не можем с ними контактировать. Но судя по нашим по опытным... камни неразумны, да, ну, судя по тому, что вот мы имеем науку там, да, и если мы научимся изначально интерпретировать, то есть поймем, что такое на самом деле жизнь, да, как она развивается жизнь, что это развитие, да, это обмен веществ, преобразование для нас. А если мы не видим это в других организмах, допустим, даже мы же говорим, что дерево, возможно, это живой организм, да, то есть, в принципе, да, там какой-то у них обмен веществ существует, фотосинтез, они, в принципе, довольно-таки, да, возможно, да, то есть, но. А мы не можем с деревом поговорить, правильно, наладить контакт никакой, с растениями тоже поговорить не можем. Хотя многие исследователи считают, что растения довольно разумные, ну, то есть в своем как бы растительном мире, то есть у них там свой мир есть, правильно, там грибы то же самое, куча-куча всяких направлений. Существует. И чтобы определить грибы, точно. Кажется, я понимаю. Да, да, да. Кажется, вот. начинает понимать. У И... одного белочка, у других. Да, грибы. Да, да. Есть, например, вот понятие жизнь, что такое. Надо определить, что это такое. Биологическая жизнь, не биологическая, возможно ли не биологическая жизнь. Можно сказать, что звезда это живой объект. Она рождается, она живет свою жизнь, она тратит энергию, она превращает одну, один вид энергии в другой, да, вещество в излучение. А Размножается. Ну, при взрыве сверхновой может появиться другая звезда. Я не знаю, это самопожертвование или как оно там. Не, ну... Но да, проблема, да, проблема в том, что непочкованием там, да, не получится. Но проблема-то в том, что вот как мы интерпретируем жизнь, да? Нам нужно, чтобы жизнь – это размножение. Камни не размножаются, не размножаются, все, как бы, да? Это не жизнь. Или там грибы размножаются, вот. Ну, а жизнь, ну, тут... Да, грибы, да, ну, да. Я все-таки
4: хочу, хочу разнести подальше вот эти вот, вот эти два понятия «жизнь» и... Разумная форма жизни. И а, жизни. Ну, то есть, то есть, есть это, не живая материя, это... живая
1: материя и разумная Нет, форма ну, живой да, материи. Да, то есть, по, по,
4: по поводу разумности, можно обсудить даже разумность некоторых людей. Uh-huh. <laughs> то есть, uh-huh. и, как, не, не, не все пройдут вот этот вот фильтр.
5: Я просто хотела сказать защиту грибов. Насчет разумности жизни просто можно вспомнить гриб, который... Внедряется в муравья, превращает его в зомби, заставляет его вставать над тропкой, по которой ходят остальные муравьи, где муравей стоит и просто дохнет, и как разбрызгиваются споры этих грибов, и, ну, соответственно, заражать еще больше муравьев. Это вот вроде кажется, что гриб, но... Как вот он смог заставить муравья встать именно вот там?
1: Можно одну ремарку? Это все-таки способ размножения. Это, может быть, какие угодно способы размножения.
0: (смешка) Ну, (смешки) ай, Какие угодно (смешки)
2: способы размножения, звучит
5: интригующе. (смешки)
0: Ну что, сейчас мы вернемся к одной нашей рубрике, которая, мне кажется, актуальна для всех. Астрономы едят. (смех) (смех) Едят, только не спрашивай, сколько (смех) Хорошо, поэтому сейчас давайте послушаем про очередной миф о питании Катя Алферова
6: Привет Это снова я с развенчанием разных мифов, мифов о питании и диетах И прежде чем озвучить очередной миф, я задам вам вопрос, уважаемые скептики Вот если бы чисто гипотетически вам вдруг понадобилось бы сбросить пару килограмм. Какие вы действия вы первым, в первую очередь бы предприняли?
3: Бег.
2: А, я не кушаю дома, только в столовых. Поэтому, чтобы покушать, мне нужно совершить действие, Пойти в лифт, спуститься, потратить покушать. много энергии. Да, то есть я не буду кушать Спускайся просто так, от Я не буду кушать от скуки. То есть, я кушаю только, когда мне нужно. И, в принципе, я сейчас стала весить чуть меньше. Круто. Новая диета называется «Студ
5: общежития». Точно. Я, я бы пошла бегать в тренажерный зал.
4: А я бы, я бы занялся плаванием, если бы э, бассейн находился поближе к
1: дому. Mm. А э, можно просто начать много думать, мозг много энергии тратит. Можно таким образом всю энергию переработать в энергию мысли, и все...
6: Понятно. На самом деле очень удачные ответы, прямо в масть, что называется. А следующий миф звучит следующим образом. Чтобы похудеть, нужно заниматься спортом. И сразу же, чтобы упредить возмущенные вопли от слушателей и коллег, сидящих здесь, я скажу, что, конечно, в каждом мифе есть доля мифа, а есть и доля правды. И правда заключается в том, что, безусловно, спорт нужен, он полезен всем, и особенно, не знаю, в наш ком- компьютер сидячий век и вряд ли я могу сказать, ну, как бы предположить, что кому-то скажут, что нет, ни в коем случае не занимайся спортом. А это
1: сердце?
6: Нет, нет, нет. Я имею в виду, что повышение какой-то, какая-то физическая активность может
1: быть...
6: Кому-то могут рекомендовать не повышать свою физическую активность, скажем так.
4: С сердцем тоже не все так просто, потому что если, если вы имеете проблемы с сердцем и не занимаетесь, вы только усугубите свои проблемы.
6: Аэробные нагрузки, они, во-первых, ну, разгоняют, повышают частоту биения сердца, соответственно, и кровь циркулирует быстрее, и, соответственно, все обменные процессы, они тоже ускоряются. Также физическая нагрузка, она немножко увеличивает тот самый термический эффект пищи, о котором я говорила в прошлый раз. Также очень важно, имея, важное значение имеет а, силовые нагрузки, потому что это увеличение мышечной массы, а увеличение мышечной массы означает увеличение того самого основного обмена. А, то есть мышцы, они, им нужна больше энергии, соответственно, вам нужно ее вам нужно больше энергии, соответственно, вы можете скушать больше, что приятно. А миф состоит в чем? Он состоит в том, что часто значение физических нагрузок, оно как бы переоценивается, то есть вы где-то за час тренировок в среднем человек выделяет около литра пота, и вот он весь такой вспотевший и думает, что ой, как здорово, сколько я калорий сжег, сколько я жира из себя вытопил таким образом, мне кажется, что вот этот литр – это все жир, в общем, Здорово. А на самом деле, если вы откроете любую таблицу вот, расхода как бы, калорий от разных физических нагрузок, вы увидите, что э, все как бы, вот, спортивные мероприятия они укладываются где-то от 200 кг в час до 500. То есть 500 это вот реально очень интенсивные нагрузки. Там, по-моему, я смотрел водное поло, это было там что-то 570, даже бег он меньше значительно. 150. Причем имеется в виду это количество калорий в час. Даже если как бы, вот в фитнесе занятия аэробика заявлено в Как бы часовое, на самом деле там вначале идет разминка, потом идет, в конце идет растяжка какая-нибудь восстановление, дыхания, И и нагрузка, интенсивность нагрузки в течение занятий чередуется, потому что непрерывно прыгать в течение часа это ну, реально тяжело. То есть это, конечно, можно делать, но выносливость тренируется, но это как бы не каждому доступно и требует длительного времени для вырабатывания.
1: По поводу фитнеса, я-то ходил в фитнес, похудел, но скажу сразу, это, скорее всего, разогнал обмен веществ, получается, не не сам фитнес меня килограмм сбрасывал, а обмен веществ мне помог и сокращение э, количества съедаемого пищи, да, количества калорий, мне помогло просто там в том случае, что обмен еще увеличился и жир начал сам зажигаться. я прав?
6: Да, части. То есть, э, сжигание жира оно начинается где-то там на 40-й минуте тренировки, э, но реально за, как бы за это время тратится ну, там, ну, 20-30 грамм. То есть это на самом деле не настолько существенно. Э, и как бы, чтобы не быть голословной, вот вам такой э, очень сильно упрощенный укрупненный расчет. Допустим, вам нужно сжечь эти самые пресловутые два килограмма, 2 килограмма жира. При том, что по рекомендациям ВОЗ физиологичным и, физиологичным и безопасным темпом снижения веса является потеря где-то полукилограмма в неделю. То есть это 500 грамм жира в неделю, которые вам нужно истощить, не сжечь. Мы уже выяснили, что оказывается жировая ткань на ней не исчезает бесследно, она только худеет сама по себе. 500 грамм жира, учитывая, что в одном грамме у нас 9 килокалорий, это, соответственно, 4000 килокалорий, которые нам нужно дополнительно к тому, что у нас есть сейчас, потратить, чтобы пытаться сжечь это количество. В среднем, давайте возьмем, что тренировка, допустим, действительно она длится целый час, это 300 килокалорий. Мы делим 4000 на 300, получаем... 15 часов, 15 часов занятий в неделю. Делим на 7 дней, у нас получается больше 2 часов в день. Вы можете себе представить человека, как бы, обычного, который работает, ходит на работу, чтобы он 2 часа в день, больше 2 часов в день, интенсивно, очень интенсивно тренировался. Это мало реально. Миф заключается в том, что часто, как бы, вот я с этим сталкивалась, говорят, зачем тебе эта диета, Пройди в зал. Особенно интересна эта фраза, адресованная какому-нибудь человеку с ценной степенью ожирения, потому что они просто не могут, потому что большая нагрузка на сердце, на суставы что-то делать. То есть идея-то в чем? Да, физическая нагрузка важна, и даже вот эти вот там дополнительные 300 калорий, которые вы будете тратить, они сыграют свою роль. Но заниматься спортом, ничего не меняя в своем питании... Это будет очень малоэффективно, то есть даже вам, если вы будете интенсивно тренироваться, вам даже больше будет хотеться есть, это совершенно нормально, потому что организм-то умный, вы начинаете больше тратить, вам нужно больше потребить, если вы не будете этот момент отслеживать, вы опять будете в равновесном состоянии, в лучшем случае, а в худшем будете еще и набирать. Спорт – это прекрасно, это нужно всем но полагаться для снижения веса только на спорт без внесения изменений в питание, это очень малоэффективно.
5: Я сказала, что ну, я по-любому, если меня будут я пойду в зал, потому что, ну, во-первых, физкультура... это По-любому, в зал, чтобы нужно... более эффективно. Да, да, и реально побежишь в зал. А во-вторых, ну, лично я могу сказать про свой организм, что я, когда интенсивно занимаюсь спортом, Ну, мало того, что у меня не часовые тренировки, ну, а два, там, два с половиной были. Вот, это раз... А во-вторых, мне реально... Ну, это понятно, что мне хочется больше есть, намного больше, но при этом у меня организм хочет есть творог, куриные грудки. Я не хочу есть сладкое, шоколадки, я не хочу на ночь жрать булки. Я не знаю, почему
1: у меня так складывается. Вхождение в зал дисциплинирует просто.
5: Плюс дисциплинирует, а плюс, когда ты общаешься с людьми, которые ходят в зал...
1: Да-да, коллективно.
5: И ты смотришь на всяких фитоняш обоих полов, которые... Они, они просто реально психологически давят и объясняют тебе, как стать такими же, как они сами, и ты просто вот проникаешься этой. Это просто к тому, что, например, заниматься дома спортом, когда ты худеешь, неэффективно.
1: А если люди, вот я читал исследование про то, что если, допустим, там парень с девушкой, девушка начинает худеть, то парню тоже следует ну, начать там что-то тоже имитировать, даже можно сказать они будут вместе худеть и эффективнее получается на, даже на том уровне то есть ну, если девушка просто будет одна худеть парень не будет это замечать например или парень начнет худеть девушка, а тогда девушка это просто плохо. бросит парня да дело даже не бросит дело даже не бросит просто эффективнее худеть вместе
0: ну что ж, вернемся к астрономии э, Еда, конечно, едой, но на другие планеты Лететь тоже надо Вот, Игорь, скажи нам все-таки напоследок э, как, В каком состоянии у нас хотя бы Теоретические скорости? Э, да, планы вообще вот на тему того, как можно Быстро да. а,
1: Самая ближайшая звезда У которой обнаружена планета На которую можно было бы слетать Это 20 световых лет Если лететь с нашими технологиями Это примерно 200 тысяч лет понадобится а Если лететь на технологиях, которые вот планируются буквально там через 5, ну, те же самые ионные двигатели, они долго запрягают, как говорится, долго разгоняются, но приобретают в очень высокую скорость, до 200 км в секунду. С такими двигателями можно там, за 5-10 тысяч лет долететь. То есть вероятность Подожди, очень высокая. А,
2: как можно сказать про скорость? Здесь имеет значение только ускорение.
1: Ну да, то есть они... Ну, они набирают ускорение, у них какое-то ускорение есть постоянное, но при этом они набирают какую-то определенную скорость. То есть они все время будут ускоряться, ускоряться, но у них все равно есть предел, там же предел. Э... Предел, предел на ускорение, он, а не на получается удельным импульсом этого двигателя. То есть э, э, у нас же есть скорость истечения вещества из этого двигателя, она же максимальная, соответственно ускорение, так как у него очень маленький очень маленькая тяга, он получает маленькое ускорение. Но это ускорение, оно постоянное, и оно возрастает до предельных значений, до примерно скоростей э, истечения э, ионов э, из -э, двигателя. Примерно объяснил. Ну, то есть, скорость истечения ионов, она может быть высокой, но чтобы достичь этой скорости, то есть пиковой, нужно долго ускоряться, потому что тяга маленькая, он не может сразу ускориться. Почему ракета взлетает и практически сразу ускоряется? У нее тяга огромная, а у этого огромный удельный импульс. Он может достичь огромных скоростей, но чтобы достичь их, нужно очень долго ждать, так как тяга маленькая, и мы не можем сразу ускориться до больших значений.
4: А а как там дела обстоят с этим вот красивым проектом
1: «Солнечный парус»? А, ну, то же самое. У нас, опять-таки, получается тяга маленькая, удельный импульс большой. То есть э, скорость солнечного ветра большая, но э, чтобы разогнать какой-то объект, он же имеет массу, объект имеет массу, инерционность, все дела. Чтобы разогнать этот объект, все равно нужно предлагать ускорение. Но так как ускорение солнечного ветра, ну, то есть солнечный ветер сам по себе оказывает не сильно большое давление, то довольно долго нужно оказывать давление периодически, чтобы скорость. Проблема-то в чем? В космосе нету трения, и мы скорость все время увеличиваем. Любой маленький импульс, у нас скорость все время увеличивается. У нас скорость не может падать в космосе. Поэтому ионные двигатель в космосе очень перспективно, так как они все время увеличивают скорость на какой-то маленький-маленький-маленький промежуток. И это очень хорошо, так как мы можем добиться очень больших скоростей, просто увеличивая скорость чуть-чуть по чуть-чуть. Мы не можем сразу увеличить, потому что у нас нет возможности такой технологической. А про
4: эти парус его свернули
1: Парус в... свернули. <связываю> 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 но один в... парус не развернулся, да, можно сказать. А один, ну, нет, э- есть такие технологии, но они больше для Солнечной системы, так как пар, солнечный парус. Он, нет, мы можем в Солнечной системе разогнать этот э- корабль, он должен быть легкий достаточно. Разогнать, а дальше он сам поплывет со своей скоростью, которая приобретет. И вот эта приобретенная скорость, она не уменьшится, так как у нас нет торможения особо не про не, не, не что тормозиться. А,
2: Мне все-таки непонятный момент с 20 километрами в секунду.
1: Ну, скорость истечения вещества из этого. А, скорость истечения вещества. Да, ну она примерно двести, Я не помню точно, по-моему, 20 км в секунду.
2: Сначала, как будто можно было подумать, что это скорость космического аппарата. Поэтому ну, если в пределе вопрос.
1: это будет скорость космического аппарата, но он же будет все время ускоряться. То есть у него будет а, а, как бы удельный импульс, но это довольно сложно объяснять. Вот в этом как раз-таки нюанс заключается в том, что сразу трудно осознать, что а, оказывается вот этим, а, с помощью этого ионного двигателя можно достичь очень высоких скоростей. Просто говорю, что ускорение, а, мгновенное, можно сказать, да, даваемое этим двигателем, оно очень маленькое, и мы не можем сразу увеличить скорость на порядок можем увеличить скорость медленно. А вот до каких значений скорость увеличится, ну не знаю, в пределе может быть до скорости сечения газов, а может быть еще выше. То есть я вот э, в вот этот момент, к сожалению, я не могу точно сказать. А, не кстати, помню уже.
2: Я тут вспомнил интересный момент, который тоже ограничивает наши возможности летать на другие планеты. Это то, что вот... Как ты хорошо сказал, то, что мы не можем сразу набрать большую скорость, но да. нужно ускоряться. Да, у, у нас у...
1: масса же есть.
2: Да, и мы очень долго ускоряемся. И есть такой момент, что ускорение,
1: если вы сделаете слишком большим, то... То раздается все расплющит.
2: Да, проблема в том, как сохранить космонавтов в Не, ну
1: можно равномерно ускоряться. То есть есть равномерное, неравномерное, равноускоренное движение, равноускоренное Ускоряться равномерно на какие-то ну, допустимые для... Мы можем, например, организм можно заполнить жидкостью, допустим, да, снутри и снаружи, как бы, жидкостью, то есть, и будет такая вот оболочка, которая будет перемещаться очень быстро, то есть, в принципе, там Там будет гаситься это, но все равно, все равно, э, любые резкие движения, да, они для мозга будут не безболезненно восприниматься, то есть, и для скелета нашего, то есть, там... Это очень
0: плохо. А как насчет вот этих вот методов, которые в научно-фантастических фильмах, типа там червоточины?
1: А, ну, это все теории, если применить теорию, ну, да, если есть такая червоточина где-то здесь, то мы возможно путешествовать в другую область пространства очень быстро, за короткое время, да, возможно. Но я говорю, это опять таки теория. Только, только теоретически на бумаге с карандашом получены такие выкладки из-за решения уравнения Эйнштейна. Если мы решим, ну то есть, если мы, мы получили эти червоточины, не значит, что они есть. Ну, вероятно, всего есть, так как есть черные дыры.
2: Также, если не ошибаюсь, проблема здесь в том, что для получения червоточины согласно современной физике нужны очень большие энергии.
1: Ну да. Ну, я говорю, затратное. Вот черные дыры, да, да любые объекты, они довольно затратные, энергетически. и а, червоточенные могут получиться, где черные дыры есть, то есть в этих областях, то есть где искривление пространства сильное. То есть там же нужно сильное искривление пространства времени, а там это нужен объект с очень большой массой, то есть там не черные дыры. Но так как черная дыра сам по себе объект очень странный, и если туда попадаешь, то ты все, то есть ты то есть попал и все, то есть не выйдешь это никогда. Тут тоже вот проблема, потому что есть проблема восстановления информации черной дары. То есть они же испаряются. То есть никто не знает, восстанавливается информация, не восстанавливается. То есть залетит там, может, космонавт, а вылетит телевизор, например. То есть вот так.
3: Ну, а путешествия через ВАРП, они возможны теоретически там в будущем как-то?
1: Ну, если решить уравнение в какой-нибудь, наверное как это называется, в геометрии какой-нибудь определенный, то, наверное, да, возможно, но это же теория опять-таки, то есть мы на бумаге математически можем получить такие выкладки, которые позволяют двигаться скоростью, выше скорости света, а в, в, в реальной жизни нет, потому что мы обладаем массой. Если мы обладаем массой, то э, мы, нам все равно нужно ускоряться до этого значения. Но так как я говорю, вот в этой геометрии, если мы само пространство временно научимся менять, манипулировать, наверное, можем, но это опять-таки теория, только на бумаге. И то вроде как это утка. Для
2: того, чтобы достичь скорости света материальному объекту с массой, ему нужно бесконечное количество энергии.
1: Ну, чем ближе он будет приближаться к скорости света, тем у него больше нужно энергии. Ну и, соответственно, он просто сгорит в, в реликтовом излучении Вселенной. То есть Вселенная, она заполнена фотонами, и просто при увеличении скорости до предельных скоростей, до скорости света, будет очень сильно оказывать влияние это микроволновое излучение, оно просто зажарит вас. В общем, а как
0: то. ни крути, пока что мы здесь. Ну, пока И здесь, да. Какие-то принципиально ну, новые мы, технологии. Не, мы,
1: мы сами движемся со скоростью 30 км в секунду на данном момент времени. Ну, правда, вокруг Солнца Солнце само движется вокруг центра галактики со скоростью 200 километров в секунду. И сама галактика движется в скоплении. галактик тоже с довольно удивительной скоростью. Я не помню точно, по моему, около 500-600 километров в секунду. Само скопление галактики тоже движется со скоростью довольно таки большой, там до 1000 километров в секунду. А куча скоплений галактик тоже движется со скоростью а относительно об... чего? А относительно действия. вот вопрос, например, относительно меня в данный момент, да, относительно Солнца. Это надо точку выбрать отчета. Есть система отчета, например, связанная с Землей, есть система отчета, связанная с Солнцем, есть система отчета, связанная с Мнечным путем, то есть галактическая система отчета, и есть система отчета, связанная с какой-то с местной группой галактик, там одна галактика выбирается центральной, например, наша, и с ней уже связывают э, систему отчета. Система отчета должна быть, то есть изначально, изначально мы на основе системы отчета строим уравнения. То есть, э, 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 Мы движемся, но вся Вселенная расширяется в любом случае. Все галактики разбираются друг от друга. То есть, где бы мы ни находились, мы всегда будем в центре.
0: Ну что, я думаю, на этой ноте, что мы в центре, мы можем и подойти к завершению нашего подкаста. Игорь, большое спасибо за кучу интересной информации. Да, и вам
1: спасибо. На самом деле я не готовился, поэтому что-то может быть неточное, что-то я мог наврать. Просто довольно сложно сразу переходить, например, от популяризации астрономии к черным дырам, к ротовым норам. Я-то сам любитель, поэтому если вы найдете какие-то косяки, пожалуйста, пишите об этом. В следующий раз и справимся.
0: Ну что ж, друзья, спасибо за внимание и до следующей встречи.
3: Сейна амигус. Пока, ребят.